1: company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
2: Robert Koronevsky a simple vista parecía un hombre bonachón, pero con la fuerza de su cuerpo se convirtió en asesino durante su estancia en México. Esta es la historia de Bob. El asesino gigante. Comenzaba el mes de noviembre de 1963 cuando los diarios capitalinos informaron el día 2 sobre el asesinato del conocido modisto internacional Mario Fernández Valle, quien también se hacía llamar Mario Fernández Peña. Un llamado telefónico, casi 24 horas después del cometido crimen, puso en movimiento a la policía. El comandante, Luis Rodríguez y sus agentes del servicio secreto fueron los primeros en llegar a la calle de Cuernavaca 126 en la Colonia Condesa, escenario del homicidio. Por una escalera de 17 gradas ascendieron al primer piso del edificio. La puerta del departamento 3 estaba semiabierta, sin esperar. Los investigadores ingresaron encontrando en la pequeña sala a Ricardo Calderón Sánchez, sobrino del modisto sacrificado, y a Olegario Valdés Aguirre, amigo entrañable del desaparecido. Los policías encendieron la luz y el departamento se iluminó vivamente. No cabía duda que el modisto vivía confortablemente como en la mayoría de esas colonias burguesas. Los 500 pesos de renta mensual que cobraba el casero así lo atestiguaban. El desorden estaba presente. Parecía que la casa hubiese sido sacudida por las manos de un gigante, con el ánimo de alterar el acomodo de las cosas. Ricardo y Olegario condujeron al comandante hasta la recámara del modisto. Cubierto con una sábana blanca, yacía el cuerpo de Mario Fernández bajo la alfombra de la cama donde dormía. El tapete tenía manchas de sangre, manos y pies estaban atados con tela adhesiva, la boca también, el rostro destrozado por los golpes. Estaba irreconocible. Había una enorme diferencia entre el difunto que contempló la policía y la fotografía colocada sobre el buró, en la que se apreciaba a un hombre amable, risueño, de buena presencia, cabello plateado y aspecto europeo, sentado en un sillón, enfundado en una elegante bata azul. El que tenían a la vista era exactamente lo contrario. Según los galenos, estas lesiones fueron producidas por los puños y con un instrumento punzocortante. El hallazgo de un polvo blanquecino en las suelas de los zapatos del modisto hizo sospechar a los investigadores que su muerte ocurrió en otro lugar del departamento. Al recorrer el inmueble, encontraron dos platos con residuos de comida y dos tazas de café. En un rincón localizaron una libretita con varios nombres y teléfonos. Recogieron asimismo sí un papelito en el que se podía leer. Bob, gracias. Me has hecho muy feliz. El comandante Rodríguez interrogó primero a Ricardo, Sobrino del Modisto, quien ocupaba el departamento 4 y vivía con el bailarín Francisco Chávez y con el estudiante Raúl Bonifaz. El reloj marcaba las 2 de la tarde del sábado 2 de noviembre. El cadáver había sido descubierto por Ricardo a las 12.15 horas del día anterior. Comunicó lo sucedido al sombrerero Olegario, amigo íntimo de su tío, y casi 24 horas más tarde, avisaron al servicio secreto. ¿Quién lo asesinó? Fue ese gigantón mentiroso, se llama Bob Cunningham. Es inmenso, mucho más alto que ese señor. Para ser sincero no es feo, es guapo pero tiene piernas de elefante y coge al andar. Llegó a un arreglo con mi tío en que le ayudaría con 800 pesos mensuales para pagar la renta y comprar alimentos. Y mire usted cómo le agradeció las intenciones que tuvimos con él. Lo mata y le roba dinero, su reloj de oro y huye. Es un criminal. Por su parte, su amigo Olegario se concretó a decir que el modisto era un hombre bueno, ayudaba al que podía y no tenía enemigos. Mi amigo se dedicaba a fabricar flores de tela, sombreros para dama y otros artículos de ornamiento de mucha demanda aquí y en el extranjero y pertenecía a la Sociedad Internacional de Modistos y Confeccionadores. Sobre Bob, quien después supieron que su nombre completo era Robert Koronevsky, dijo que a simple vista parecía un hombre bonachón que le fue recomendado por un modisto de Chicago de nombre Earl Richardson y que no conocía bien al gigantón, pues apenas tenía ocho días de vivir en el departamento. La policía mexicana pidió información completa al FBI sobre la conducta y antecedentes de Robert, que ya para ese entonces había sido bautizado por los periodistas como el King Kong. El informe no se hizo esperar. Primero, ingresó por robo el 6 de mayo de 1944 en la cárcel de Honolulu. Un año después, en Oklahoma, cayó por el mismo delito. Posteriormente, el 3 de enero de 1947, fue apresado en Sacramento, California, por robo. El 21 de junio de 1951, se fugó de la cárcel del condado de Lewis, Washington, donde purgaba una condena de seis meses por robo y falsificación de documentos. El 14 de febrero de 1952, fue detenido en Los Ángeles por expedir cheques sin fondo y en la misma ciudad, meses más tarde, se le procesó por robo de vehículo. Los informes del FBI señalaban que su primera esposa falleció y se desposó en segundas nupcias con Gloria Fernández, de ascendencia mexicana, con la que procreó dos niñas, Gloria y Nani, residentes en San Francisco, California. El informe Agregaba que el prófugo se quejaba continuamente de un dolor en la columna vertebral, la que se fracturó durante su participación en la guerra de Corea, según él mismo manifestaba. No solamente en Estados Unidos tenía problemas con la justicia, aquí en México, también en Cuernavaca, Morelos, había una orden de aprehensión en su contra por fraude. Supo la policía de Buenafuente, que el extranjero tenía amigos en Sinaloa y Chiapas, así como en las ciudades de Guadalajara y Cuernavaca, por lo que infirieron que podría encontrarse en cualquiera de esos lugares sin descartar alguna otra población del país. Pasaron cuatro días sin que la policía obtuviera una pista importante del excombatiente de Corea, de 2.15 metros de altura, pero una llamada de la policía del Estado de México los alertó. El informante les dijo que un campesino había localizado el cadáver de una mujer, al parecer asesinada a golpes en el pueblo de Aculco, cerca del kilómetro 184 de la carretera México-Querétaro. De inmediato, el comandante Rodríguez y sus agentes se dirigieron al lugar de los hechos. No obstante, el estado de descomposición en el que se hallaba el cuerpo fue identificado como el de Adelina Pérez Gavilán, dama culta y de abolengo, exdiplomática y propietaria de una elegante florería del Hotel Reforma, uno de los más lujosos del entonces Distrito Federal. Los forenses le apreciaron infinidad de golpes en la cabeza, rostro y cuello. Los cabellos en completo desorden, en los antebrazos pequeñas ampollas, como si su verdugo le hubiese quemado la piel con cigarrillos. El cuerpo yacía junto a un arbusto, recargado, cubierto con tierra y hojarasca que abunda en ese lugar por ser semiboscoso. La lluvia había convertido aquello en un gran lodazal. Cuando los ambulantes de la Cruz Verde se aprestaron a encamillar el cadáver, hubo necesidad de usar mascarillas protectoras. En la capital, hermanos de la hermosa florista identificaron plenamente el cuerpo. Por su parte, los empleados del Hotel Reforma Informaron a la policía que la mujer había salido con Robert, de quien era amiga y a la que en diversas ocasiones el gigante obsequió ramos de flores. La mañana de la muerte del modisto, ella y el King Kong fueron vistos salir juntos en el automóvil de Adelina. Su lógica. Dijo a los del servicio secreto que el asesino no podía ser otro que el gigante, pero se preguntaron cuáles pudieron haber sido los motivos por los que sacrificó primero al modisto y luego a la florista, mujer amable e incapaz de hacerle ningún mal a alguien. Amaneció el 5 de noviembre y la suerte ayudó a los detectives del servicio secreto. Se enteraron que en Guadalajara, Robert o el King Kong, como todos le decían, había contratado los servicios del taxista Javier Vidrio, conocido como el Cocula, quien lo condujo a Mazatlán. El servicio fue liquidado con el reloj de oro marca Orano del modisto Mario Fernández. El Cocula dijo a la policía que notó muy nervioso al hombrón, cuyo equipaje consistía en dos maletas pequeñas. Con el reloj en su poder, marcando las 9.15 horas, se concentraron los policías en Mazatlán para poner un cerco a su presa. De acuerdo con la hipótesis del servicio secreto, Robert intentaría huir por mar ante la intensa vigilancia en carreteras. Trataría de alcanzar Guaymas y luego Nogales, donde le sería sumamente fácil cruzar la frontera. Sin embargo, el jefe de la policía judicial de Sonora, el capitán Raimundo Mejía y sus hombres lo seguían de cerca. Grande fue la sorpresa al descender del ferrocarril en la estación de Dimas, cerca del poblado Mármol, a unos 100 kilómetros de Culiacán, cuando advirtió que cinco policías lo aguardaban. Echó a correr con dificultad, pero pronto desistió de su propósito. Los judiciales al detenerlo le recogieron las maletas que contenían ropa, le decomisaron también la pequeña lancha y dos pistolas. Robert fue entregado a los policías mexicanos. Interrogado ya en la jefatura de policía, el King Kong confesó que había golpeado al modisto, porque cuando se disponía a tomar una ducha, el modisto se aferró a bañarse con él y a acariciarlo.
1: Me quiso agredir estando yo desnudo Yo solo me defendí Lanzándole dos golpes de karate Lo vencí fácilmente por mi corpulencia Y cayó desmayado Oí que respiraba Me dio temor y lo amarré con tela adhesiva De manos, pies y boca Para que al despertar no gritara Y lo coloqué bajo la alfombra de la cama Eso fue todo
2: Después de formularle otras preguntas Sobre el mismo caso A lo que el acusado respondió muy tranquilo Vino otra que le cayó como pesado elefante. ¿Por qué asesinó a la señora Flores y le quemó
1: los brazos? Sinceramente no recuerdo. Desde hace tres años padezco lagunas mentales a consecuencia de la guerra. Esperen, lo hice porque al viajar en su automóvil hacia Querétaro, a la altura de Aculco, se dio cuenta de que traía mi ropa manchada de sangre y me dijo que yo había matado a alguien. Hizo mucho escándalo y cuando le di un golpe me lanzó a los ojos un perfume que me cegó temporalmente. Le tiré varios golpes más y la dejé desmayada. Cuando recuperé la vista, la bajé del coche y la recargué junto a un árbol, pero aún respiraba y emprendí la huida.
2: Con esta confesión y otras pruebas, Robert Korenevsky, King Kong, fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberry, consignado ante el juez Enrique Ríos Hidalgo, quien al finalizar el juicio, lo sentenció a 21 años y 6 meses de cárcel. Bob fue enviado a la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, donde se quejó siempre de fuertes dolores en la columna vertebral. El 20 de junio de 1972 se le autorizó para ser atendido en el Instituto de Neurología en Tlalpan, de donde se escapó tras enamorar a una enfermera y sobornar a los policías que lo cuidaban, a quienes, según se supo después, les dio algo de dinero y los mandó comprar cinco tortas. Desde esa fecha, el temible King Kong fue prófugo de la justicia mexicana y se creyó que contó con algunas complicidades en Estados Unidos, pues no fue fácil imaginar cómo pudo ocultarse del FBI un individuo cuyo peso se documentaba en 115 kilogramos y ostentaba 2.15 metros de estatura.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen